0: Cantabria Cantabria en la
1: Onda, deportes con Fran Díez, Onda Cero.
2: ¡Saludos! Tiempo ya para la información deportiva en Onda Cero, Cantabria, con José Luis San Julián en la realización técnica, un viernes en el que tenemos previa de muchos partidos, de muchos eventos deportivos importantes... Y anoche, cierre de mercado invernal Un cierre de mercado invernal para el Racing Más que notable No hubo grandes sorpresas porque ya ayer les contábamos Que el Racing trabajaba En cerrar a Manu Hernando, el central De la Morevieta, y ya conocíamos Que era oficial la incorporación De Jordi en Boula Que se suman a Rocco Baturina Los tres, curiosamente, los tres fichajes Del mercado invernal, pues ya habían defendido La camiseta del club santanderino con anterioridad Rocco y Jordi en Boula justo la temporada pasada, y Manu Hernando, pues bueno, tampoco hace tanto tiempo. Realmente, la curiosidad con Manu Hernando es que militan en la vieta o militaban en la vieta. el Racing ha pagado un pequeño traspaso, y el mejor jugador del rival del domingo, pues ahora juega en el Racing. Veremos a ver si tiene minutos o no en Lezama este mismo domingo. Yo creo que Miquel martijal el director deportivo, lo ha hecho realmente bien. En un mercado de invierno, yo creo que se tiene que pedir principalmente que el jugador ya con la temporada en mitad, pues pues eh, no tenga un periodo de adaptación largo, que se adapte rápidamente, y en este caso los tres llegan con buen ritmo de juego, porque los tres participaban en sus equipos, y llegan ya conociendo al entrenador dos de ellos, y más que adaptados a la ciudad, al equipo, por ese lado, pues buenos fichajes. Rocco Baturina llega con una opción de, de compra, Jordi Embola llega libre, hasta final de, de temporada, pero luego él está muy a gusto en Santander. Podría negociarse, yo creo que sin problemas, su continuidad. Y Manu Hernando, un central joven con una proyección importante. De hecho, la estadística le sitúa entre los tres mejores defensores de segunda división. Ficha también para la temporada que viene. Por ese lado, sensacional lo que ha hecho Miquel Martija y el club, el cuerpo técnico, porque al final... Todos se empujan en la misma dirección. También la magia desde el Consejo de Administración para cuadrar las cuentas con ese tope salarial, que nunca es sencillo. Yo creo que uno de los mejores mercados de invierno de, de los últimos años. También entra dentro de la dirección deportiva las salidas. Jorge Pombo mmm, tenía muy difícil seguirlo, comentábamos también ayer, lo llevamos diciendo desde el principio del mercado. Jugador importante, con una ficha alta que al final es verdad que no da problemas en el vestuario, pero, pero es, es difícil para un jugador como Jorge Pombo pues seguir así, entrenando a veces de extremo, a veces de medio centro, en una situación eh, difícil. Rescindió contrato, el Racing sale ganando, el jugador sale ganando porque fichó automáticamente por el Andorra, donde por una cuestión fiscal, pues al final pues sacará más dinero por militar ahí en Andorra y veremos a ver qué tal se le da la temporada en, en esta segunda parte jugando allí en el equipo de y de Sarabia el Cabanzón pidió salir, va a tener minutos en la Ponce un equipo puntero en la primera federación y llamó la atención lo de Juan Gutiérrez pero bueno, Juan ha decidido quedarse en casa y pues seguir entrenando y es un jugador pues que tampoco da ningún tipo de, de problema al entrenador yo creo que la valoración del mercado es muy muy positiva la plantilla mejora Anoche, alegría yo creo en el racinguismo, la afición estaba contenta y los jugadores ya pues eh, recién llegados en este último día de mercado pues mandando mensajes, el primero de ellos, Manu Hernando
3: Hola racinguistas, ya estoy aquí, estoy muy contento de, de volver a la que considero mi casa y, y a un club a, al que tengo mucho cariño como el Racing y nada, desde ya pensando en trabajar e intentar daros la mayor de las alegrías
2: pues nos ha dado una gran alegría porque hacía falta también ese central rápido, con buena salida de balón, tiene un buen juego aéreo, puede hacer una muy buena pareja con Rubén Alves y recupera también ese, ese buen momento que siempre ha ofrecido en el Racing. Y Jordi en Boula, pues otro fichaje que yo creo que hizo una segunda vuelta espectacular con José Alberto y da sobre todo por esa velocidad, esa profundidad desde la banda derecha. También estaba feliz el jugador por, por volver a España, por volver a un sitio donde ha sido feliz, llegaba al aeropuerto vistiendo una camiseta retro del Racing esto, esto lo dice todo del, del jugador catalán de, de Granolés que está también muy contento con su regreso
3: nada, que Estoy muy contento de estar aquí y muy emocionado, espero pues, veros pronto en el Sardi y nada, todos juntos uh, seguro que vamos a hacer grandes cosas esta temporada
2: Pues ojalá que vivamos grandes cosas esta temporada y este mediodía, José Alberto López el entrenador del Racing valoraba este último día de mercado
4: eh, Movimientos del último día son movimientos que, que creíamos que, que se podían dar lo que pasa que se pudieron dar cuando eh, el timing fue el que fue eh, pero, pero independientemente de, de los resultados queríamos, queríamos mejorar o intentar mejorar en, en el equipo y, y creo que yo estoy muy contento con, con cómo ha quedado la plantilla creo que que al final el mercado eh, o las intenciones cuando, cuando se abre el mercado siempre es intentar salir mejor ¿no? de, lo que, de lo que lo empiezas y creo que hoy el Racing es el mejor equipo que era ayer ¿no? tenemos mayor competitividad, tenemos mayor eh, alternancia, tenemos eh, más posibilidades dentro del equipo y luego creo que una cosa muy importante, que todos los jugadores que están aquí quieren estar en el Racing y eso creo que es eh, por lo menos para mí, súper importante.
2: Muy buen mercado de fichajes. El tiempo dirá si es notable o sobresaliente, pero de acuerdo, muy de acuerdo con José Alberto. Más fondo de armario, más opciones tácticas. Yo creo que la plantilla es mucho mejor que, que antes del mercado de invierno. Quizás era lo que también decíamos en verano, después de la rueda de prensa, valoración con Miquel Martija. Seguía faltando un ariete clásico con buen juego aéreo, faltaba velocidad en las bandas faltaba donde entrar rápido era un poco lo que comentábamos también en el mercado estival yo creo que se ha corregido y además como digo con jugadores que llegan ya adaptados y con ritmo de competición la gran pregunta es si Manu Hernando va a jugar el domingo ante sus compañeros de hace cuatro días o yo alguien Boula, también si va a tener minutos decía José Alberto este mediodía que todavía ni lo ha pensado porque es que han llegado ayer
4: pues si os soy sincero, todavía ni me he planteado esas circunstancias porque eh, pues el tema de Jordi y de, y de Manu pues se cerró ayer y ayer pues, estuvimos con, con temas de, de la plantilla hasta última hora y, y ahora pues me toca ir eh, asumiendo pues, las piezas que tenemos y cómo... Y cómo moverlas, pero, pero evidentemente que vienen con ritmo, vienen Manu viene con dos mil y pico minutos, eh, Jordi viene con, también con muchos minutos y con participaciones recientes en, en la primera división italiana, o sea, los dos vienen para, para jugar, los dos tienen clara la idea que, que queremos cómo queremos llevar a cabo eh, el juego, eh, conocen bien nuestro estilo, conocen bien la categoría, entonces, bueno, son opciones reales
2: veremos a ver el domingo el Lezama Jordi en Boula quizás al ser un jugador ofensivo pues tiene más fácil lo de entrar ¿no? la recta final de, del partido lo de Manu Hernando pues recién llegado es verdad, aunque llega en forma y con muchos minutos, pues es más extraño, ¿no? Quizás, además, con una situación tan rara, ¿no? de, de un día para otro de cambiar de, de equipo, pues es que claro, acabas de, de centrando y pasando el balón a, al que lleva eh, la equipación azul, ¿no? En vez de, en vez de a, al racinguista, al compañero, porque va a ser una, algo extraño, ¿no? Si, si juega, veremos a ver qué es lo que hace José Alberto. En cualquier caso, pues bueno, dos fichajes muy importantes los llegados el último día. Analizaba también el técnico asturiano lo que le dan, tanto Manu Hernando como Jordi en bola a esta plantilla.
4: Bueno, eh, Jordi nos va a dar por, por, profundidad, profundidad y creo que los dos nos dan competitividad y los dos nos dan eh, velocidad y alta intensidad, que el equipo pues en eso nos costaba, eh, nos costaba, eh, no somos de los mejores de la liga en, en esos parámetros precisamente, entonces los dos tienen eh, capacidad para repetir esfuerzos, para recorrer metros a mucha velocidad y para nosotros eso es importante tener energía, eh, recuperar energía y, y bueno y ya te digo, estoy muy, muy contento eh, por el trabajo que, que ha hecho Miquel en, en este mercado por porque pues el club, tanto Manolo como Sebastián, pues han hecho un esfuerzo para intentar eh, mejorar la plantilla y, y creo que, que casi ha sido no ahora nos toca a nosotros, tanto a los jugadores como como al cuerpo técnico y a mí en, en, como máximo responsable, pues tomar decisiones buenas y, y sacar el máximo rendimiento de, de lo que pienso que es una buena plantilla.
2: A Jorge Pombo le deseaba lo mejor, ayer ahí ya lo escuchamos la semana pasada, que quiere que juegue 15 partidos y que vuelva para ser uno de los cuatro extremos de la plantilla. Y sobre Juan, pues, eh, pues ha aclarado que es que ha sido el propio central de comillas el que ha querido quedarse.
4: Pues se le ha vuelto a decir su situación y ha decidido quedarse. Eh, para mí es un jugador más Pero eh, sí que es cierto que él sabe que, que hay pues varios jugadores en la, en la plantilla Que, que están por, el, por delante del suyo Pero él es un chaval fantástico Es un buen profesional En el día a día es una maravilla Y, y también por eso tampoco se ha forzado nada que él no quisiese ¿eh? Porque el día a día es, es maravilloso entonces, eh, pues a seguir trabajando, a seguir mejorando, nosotros a seguir ayudándole. Y si lo tenemos que utilizar, evidentemente que lo vamos a utilizar. Él tiene que estar preparado. El
2: problema es que no ha tenido ni un solo minuto, ni siquiera en Copa. Jugó, yo creo que tiene condiciones para, para ser futbolista profesional. Una, una pena, ¿no? Pero bueno, también son entrenamientos de, de mucho nivel. Hablaba también el entrenador del Racing sobre la mala dinámica del equipo después de tres derrotas eh, consecutivas pero a pesar de, de ese mal momento en cuanto a resultados y sensaciones también, no nos vamos a engañar, pues bueno él ve al vestuario que, que está bien
4: Pues estamos evidentemente en una dinámica mala no nos no, nos, eh, no estamos acostumbrados a por suerte en el, 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 en el tiempo que yo llevo aquí a, a perder durante tres semanas consecutivas de hecho creo que eso lo repetimos en una ocasión y, y evidentemente que que no hemos empezado el año como, como todos nos gustaría y todos eh, desearíamos, pero el equipo está bien, el equipo está bien, somos conscientes de, de lo que lo, no hemos hecho bien, eh, somos conscientes de lo que tenemos que, que mejorar y, y en ello estamos trabajando para, para ya verlo a partir del próximo domingo.
2: Y José Alberto también hablaba sobre el rival, sobre la Morevieta, es verdad, colista, ocho jornadas sin ganar, pero ojo, eh, rival sobre todo en Lezama, complicadísimo, en ese terreno de juegos donde ha conseguido las tres únicas victorias esta temporada y ahí son un rival peligroso por el juego directo, por el mal estado del terreno del juego es un rival contra el que el Racing no se puede confiar esto es lo que decía José Alberto sobre la monedeta y luego lo comentamos también, todo lo que nos espera del conjunto vasco con los rojeadores, con Sergio Tolosa.
4: No, es que esta categoría no hay. nunca hay favoritos. O sea, cualquier equipo te puede ganar. Y creo que la Moribieta ha hecho muy buenos partidos, independientemente de que, de que haya conseguido pocas victorias. Pero creo que ha hecho muy buenos partidos. Y creo que, que es un equipo muy intenso, es un equipo que. ...que tiene capacidad para jugar al fútbol... ...es un equipo que tiene capacidad para... ...hacerte mucho daño en, en la pelota parada... ...es un equipo que tiene mucha capacidad... Eh, ...para correr al espacio... ...o sea, es un equipo que, que... hace muchas cosas bien... ...pero que cuando te ves ahí abajo... Eh, ...las dinámicas marcan al final el... el eh, ...mucho las, las temporadas, ¿no?... ...tanto las positivas como las negativas... ...entonces por eso cuando estás en una dinámica negativa es importante cortarla lo más rápido posible y que te dure lo menos posible. Y cuantas menos dinámicas negativas tengas en el año y más cortas sean, porque todos pasamos por dinámicas negativas, pues al final de la, en la clasificación final eh, estarás en un sitio más cómodo, en un sitio más incómodo o, o peleando eh, con los mejores.
2: Sergio Tolosa, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Fran. ¿Cómo es este Amore Vieta, colista de segunda división?
4: Bueno, pues nos
0: vamos a encontrar un equipo que está en mercado de invierno pues ha perdido algún jugador, entre ellos pues el, el que hemos recibido nosotros ayer como es Manuel Hernando que era su líder en la defensa y uno de los mejores jugadores que estaba teniendo lo que es en la plantilla. También han perdido a Javier Avilés que bueno, estaba el sí, chico que estaba sido por el Leganés que bueno, tampoco estaba contando últimamente mucho, pero bueno, también pues se eh, ha vuelto para el Leganés y ha salido otro equipo. Y luego, pues, si no, que nos vamos a encontrar es en un partido que al cual en Lezama, pues no vamos a tener tampoco mucha diferencia de Juan en Nuriche. ¿Por qué? Pues porque al final eh, nos vamos a encontrar un equipo con un sistema de 1-4-4-2 eh, previo, que yo creo que va a mantener, no creo que pase al 1 4 2 3 uno metiendo a Javier Eraso, lo que es una media punta. Pero bueno, eh, un equipo poscorreoso, pues, un equipo luchador, un equipo típicamente lo que hablábamos de los equipos vascos eh, cuando estábamos en la antigua segunda B o primera red que nos encontramos cuando íbamos a visitar el País Vasco, en el que pues eh, va a haber mucho contacto, en el que vamos a tener que estar muy atentos con las tres segundas jugadas y luego sobre todo por eso encontramos un equipo que va colista, está un poco descolado ya también un poco de los puntos de la salvación pero que al final pues está gastando sus últimas balas pues, para poder engancharse al tren, como ha hecho el Cartagena, de poder salvar la categoría. Eh, sí es cierto que vamos a tener que tener mucho cuidado con el juego aéreo, pero bueno, también tenemos otra cosa que podemos tener a favor, y es que ellos también, eh, a la vez que son peligrosos en el juego aéreo, también tienen su déficit eh, con ese mismo tipo de juego. Eh, de los Creo que de los 36 goles que han encajado, 13-14 goles han sido lo que son avalones parados de faltas laterales o córners. Por lo tanto, también es un arma que podemos aprovechar en este caso. Pero sí, lo que sí vamos a recibir vamos a ver es un partido intenso, un partido donde va a haber agresividad, donde va a ser un partido peleón, de estos que decimos de típico de que hay que ensuciarse y luego, pues sobre todo, que es un partido en el que tenemos que sacar las castañas del juego porque eh, pues tenemos una dinámica de tres derrotas seguidas y tenemos que coger y volver un poco a la senda positiva de no solo de puntuar, sino de volver a ganar y asentarnos un poco en lo que es en la sola cómega y tener pues un final de liga lo más tranquilo y plástico posible
2: Bueno, la racha de ellos también es realmente negativa son ocho partidos sin ganar e incluso el nuevo técnico todavía no conoce el triunfo
0: Sí, eh... Ellos, eh, pues lo que dicen, son ocho partidos sin ganar. El último partido creo que ganaron eh, ha sido el 18 del 11, que fue en casa con el Tenerife. Bueno, de hecho, ellos toman tres victorias en casa, juega, eh, llevan tres victorias, cuatro empates y cinco partidos perdidos. Fuera de casa no han todavía conseguido ganar ningún solo partido.
2: El único equipo que no ha ganado fuera de casa.
0: Eso es, y luego por pues, los tres partidos que ha ganado en casa, pues bueno, pues, el último, pues, como decís, es el 18 del 11, que le ganó 2-0 al Tenerife, pero es que los anteriores partidos que ganó fueron el 17 de septiembre al 2-0 al Mirandés y el 27 de agosto al 3-0 al Andorra. Por lo tanto, pues eh, lleva en casa, bueno, eh, o sea, la dinámica que lleva el equipo, por pues, lo que dice, 8 partidos sin ganar, y luego, pues, eh, al final yo creo que el último que ha conseguido algo positivo pues fue un empate en casa con el Zaragoza hace dos, tres partidos y otro que tuvo en, en la salida a Oviedo, que hizo un empate a uno. Eh, un equipo, pues, al final muy justito para la categoría, en la que, bueno, pues podemos destacar algún nombre, pero sobre todo pues estamos viendo que no es un equipo que tenga, que digamos, eh, un, go eh, un, un jugador que se llama el goleador del equipo, que digamos que ya que abarque todos los, los goles del equipo sino que está distribuido pues políticamente pues, por todos los todos los jugadores de, del once o de la plantilla lo que te hace ver pues que al final es un equipo en el que se impone mucho lo que es en los juegos aéreos en los que al final eh, te llevan peligro porque te suben las defensas por ejemplo pues eh, para hablar un poco pues bueno Manuel Hernando llevaba ya dos goles en este equipo eh, su compañero de la saga eh, Félix Garreta, lleva tres goles, eh, el lateral derecho lleva otros dos goles, al final es un equipo que esos goles se suman los, eh, pues, por acciones que son lo que es a balón parado en el que juegan los otros te suben, y luego pues el máximo goleador del equipo no deja de ser neko Jauregui que es su segunda temporada, lo que es en, en segunda división y que lleva cuatro goles, por lo tanto pues al final eh, un partido en el que yo creo que tenemos que eh, salir a por él, como si fuese eh, un partido de casa eh, yo creo con la obligación de ganar el partido si queremos oye pues cambiar esta dinámica en la que llegamos y luego pues sobre todo porque pues va a haber un gran número de aficionados que se van a hacer notar y eh, en las gradas y bueno pues al final el equipo va prácticamente como si fuese a jugar en casa por lo tanto pues todos los condicionantes tendrían que estar a favor del Racing pues para sumar los tres puntos y volver a una dinámica positiva
2: sí sí se vendieron todas las entradas es verdad que Lezama no es riche, por lo menos tiene dimensiones eh, del terreno de juego pues más amplias pero pero está muy mal el césped para este partido Va a estar un poquito mejor porque han estado trabajando en él, pero, pero está mal, y de eso se aprovecha un poco el, el Morevieta, que hace, pues ese el típico juego vasco, pues más eh, directo, de segunda jugada, de balón parado. Sí, eh,
0: por lo que hemos visto en los últimos partidos, pues el tren de juego estaba eh, pues en muy malas condiciones. De hecho, yo creo que estaría mejor Urriche que, que les ama pero bueno, sí lo que le ha venido bien, pues es al final que estas semanas, eh, pues estas dos últimas semanas no ha llovido. Y al final pues han podido trabajar un poco en el terreno de juego y acondicionarlo un poquito más Pero bueno, tampoco ellos han debido de matar un poco para que el, para que el terreno de juego esté mucho mejor También juega el Bilbao Leti allí y, y al final pues oye, es unas instalaciones de Lezama y, y al final pues lo que, prema, lo que premiar es pues que,
2: que el campo esté bien Y el equipo femenino juega, juega, tiene tiene mucho uso claro
0: Claro, tiene mucho uso y al final pues hoy eso se nota Entonces yo creo que el campo pues no va a estar como un campo que debería estar un equipo de segunda división Claro está pero claro eso le beneficia más pues a la morebeta que a nosotros pero bueno hoy al final nos tenemos que adaptar a todos los campos son futbolistas profesionales y oye eso no puede ser una excusa pues para intentar sacar los tres puntos también pues eh, con las bajas que tenemos y eso pues podemos pues, pues, presentar un equipo con Roco Batallón en punta luego pues eh, llega un Bola que también viene de jugar aunque sea poquito pero lo que lleva en el mes de enero eh, han jugado, había jugado cuatro partidos lo que es el Eras Verona y él había jugado eh, dos de ellos contra la Roma y contra el Inter que había jugado 45 minutos cada, cada partido por lo tanto todo tiene perfectas condiciones pues para, para incluso para meter lo que es en el once y buscar pues un, part un partido en el que juguemos más lo que es el juego directo y luego pues eh, no jugarlo tanto como en estético eh, que vemos, eh, que realizamos en el
2: Sardinero ¿Y lo que es el fútbol negocio? Manuel Hernando, ¿qué hacemos con él? Le ponemos de titular eh, hace dos días militando en el Amor va a ser extraño Sí,
0: eh, yo incluso fíjate viendo el fichaje y eso, incluso, pues igual mmm, igual pensaba que igual metían una cláusula de esta de, pues oye, que no puedes jugar el domingo, pues porque al final se precipita todo mucho, ¿no? A ver, estás entrenando con tus compañeros, eh, jueves por la mañana y el domingo visitas el campo donde has estado jugando todo el año con otro equipo. Por lo tanto, de hecho, eh, yo el informe le tengo hecho desde el miércoles y, me pone, y le tengo puesto como Manu Hernando titular en la vieta. ¿Sabes? Entonces, eh, al final pues yo creo que no va a ser titular, de hecho no creo ni que juegue este partido, eh, yo creo que va a mantener lo que es un poco la línea que estaba manteniendo de los de los centrales, pero lo que sí tengo claro es que en Boulas va a tener minutos, ¿por qué? Pues porque tenemos la baja de, de Andrés, eh, porque ya ha salido hacia, hacia Ponferrada. entonces ahí la banda derecha pues, la tenemos totalmente coja, pero bueno, yo creo que Manuel Nando en este caso me extrañaría que que entrase de titular o jugase unos minutos, aunque nos vendría de maravillas, ya que él en el juego aéreo pues va muy bien y sería beneficioso para nosotros.
2: Sí, sí sacando el balón también eh, tiene, tiene calidad.
0: Sí, al final bueno, eso también vamos a ganarlo, sobre todo a la hora de este campo igual es más peligroso porque al no está el tren de juego bien y ellos pues al final te juegan con dos puntas que te presionan bastante arriba pues la salida de balón va a ser igual más en juego directo además aprovechando que tenemos a Rocco Botelina en punta que te puede bajar el balón y a partir de ahí realizar la segunda jugada que te lleve al área rival pero sí es cierto que, bueno, que al final es un jugador que, Manuel Ando, que nos va a mejorar en todo a lo que es el equipo, tanto en la salida de balón como en la velocidad a la hora de, de replegar, la velocidad para eh, enfrentarse a los contrarios, luego el cuerpo a cuerpo y, 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 y cómo va de por arriba pues a la hora de los, de los balones largos que podamos recibir de equipos contrarios a la hora de la lucha por esa segunda opción. Es un, un jugador que nos mejora en todo, entonces... Lo mismo que Mola nos va a dar, pues eh, que podemos jugar otro tipo de sistema de juego, no tan jugando por dentro, no tan faceta de combinación, sino que más puro extremos, más puro balón largo, contraataque, lo mismo que Roco Batrina con diferencia banana que nos da pues otro este otro estilo de juego que necesitábamos eh, en el equipo, porque vamos hablando pues eso, de eh, todo el año de que solo teníamos que digamos un juego marcado y que cuando nos, nos anulaban ese sistema de juego, pues no teníamos una segunda opción, pues bueno pues Manuel pues, también nos va a dar esa confianza atrás que necesitábamos y que veíamos la fragilidad que estamos teniendo en
2: defensa Pues Sergio Tolosa, muchísimas gracias como siempre un abrazo, buen fin de semana Un abrazo Juan, muchas gracias Y mañana sábado tenemos también un partido de fútbol de estos que gustan muchísimo en Cantabria un derby entre el filial del Racing el Rayo Cantabria y la gimnástica de Torlavega a las 4 de la tarde en Bezana Además, en la gimnástica esperemos que debute ya Eduvedia. Es jugador también del Racing y muchos años en la cantera santanderina. Fran Martín es el entrenador de la gimnástica de Torla Vega y lo reconocía. Es un partido muy especial este derby Cántabro.
1: Bueno, los derbis siempre son especiales. Eh, imagino que, que habrá una máxima competitividad en el, en el partido y también espero que sea una buena tarde de fútbol. Eh, que la gente disfrute, que al final creo que también es muy importante y que bueno ver, nos llevamos los tres puntos que, que creo que son muy importantes y que nos darían esa, esa confianza para seguir trabajando de forma tranquila y poder encarar este mes de, de febrero tan importante para el equipo.
2: Es verdad que la situación deportiva de los dos conjuntos cántabros pues es muy diferente. El Rayo Cantabria en puestos de playo de ascenso a primera federación y la gimnástica en posiciones de descenso a tercera. Y eso es duro. En el Rayo Cantabria ha habido también novedades en el mercado de fichajes invernal. Lo necesitaba Ezequiel Loza porque había perdido muchos jugadores por lesión, porque habían promocionado al primer equipo, porque habían salido cedidos y han llegado tres jugadores. El portero Dani Atenas y Atanes un jugador eh, eh, holandés, aunque con pasaporte español, que estaba en el Montijo, que ha dado la casualidad y la mala suerte de que se ha lesionado nada más llegar. El extremo, Kika Labari, llegado del Bilbao Athletic, que es un jugador rapidísimo, lo comentábamos el otro día cuando le, le ficharon. Un extremo que además va bien con las dos piernas. Y el mediocentro, Markel Goñi, de la cantera de la Real Sociedad, aunque estaba jugando en el Zamora, poquito eso sí, no jugó el encuentro de Copa ante el Racing y son tres fichajes importantes. Hablaba hace quien lozo, al entrenador del Rayo Cantabria, también de, de la importancia de, del derby, ¿no? De la fiesta que se monta alrededor de este partido aquí en Cantabria.
0: Bueno, pues con muchas ganas, ¿no? Siempre es un partido especial eh, para todos, ¿no? Un derby con, contra la gimnástica eh, pues siempre, siempre es especial eh, bueno, pues es un equipo muy bueno con ¿no? que, que muy buenos jugadores que muchos han pasado por aquí incluso en el primer equipo y que bueno, por, por lo dura que es esta, esta categoría pues están allá abajo y están pasándolo mal ¿no? pero a un partido eh, sabemos que, que va a ser un partido muy igualado que va a ser un partido complicado y lo que sí queremos es, es disfrutarlo sobre todo
2: Y Fran Martín, el entrenador gimnástico también hablaba y analizaba lo que es este rayo Cantabria el filial del Racing bueno, el Rayo Cantabria es un
1: equipo potente, es un equipo físicamente duro, eh, muy ordenado, con muy pocas fisuras en, en lo táctico, un equipo muy bien entrenado por, por Ezequiel Loza y creo que nos va a obligar a hacer un partido prácticamente perfecto si queremos puntuar en Bezana y además es uno de los equipos, o creo que es el único equipo que está invicto en su casa y eso a la del buen hacer del de Rayo Cantabria durante esta temporada.
2: Situación muy, muy complicada para la gimnástica. A ver si consigue salir de ese pozo. El Cayón juega el domingo a las 5 en Pontevedra, el segundo clasificado. También un encuentro durísimo. Un pequeño alto y seguimos hablando del deporte de Cantabria.
3: Vuelve a Torrelavega la carrera de las empresas. El domingo 25 de febrero a las 10 de la mañana te esperamos en las inmediaciones del Polideportivo Municipal Vicente Trueba, como líder de tu empresa o haciendo equipo con otros tres compañeros. ¿Quieres recorrer 5 o 10 kilómetros? Entra en carreredelasempresas.eldiariamontanes.es y consigue tu dorsal. Organiza el Diario Montañes. Patrocina el Ayuntamiento de Torrelavega.
2: Y hoy viernes vuelve el balonmano de élite, la Sobal, ahora Liga Plenitud. El Batco recibe a las 9 y media en el pabellón Vicente Troval, Puerto Sagunto, el penúltimo clasificado, que además llega con muchas bajas. Pero Alex Mozas, el entrenador de la escuadra naranja, tampoco se fía. Después de una pretemporada invernal larga, evidentemente el equipo todavía no está al 100% y, y el técnico maileño dice, hombre, va a ser un partido duro. Después
3: del parón tan largo siempre es un poco incómoda como en pretemporada. Un partido contra un equipo que está bajo, pero que bueno... Como todos los equipos de la Liga te pueden poner en problemas. De hecho, allí sufrimos muchísimo para ganar. Espero, después de la buena pretemporada que hemos hecho, de entrenamientos, de resultados, de partidos competidos, que hagamos un buen partido y nos llevemos la victoria. No nos queda otra que, que ganar.
2: El objetivo del batco Torlavega para esta segunda vuelta es eh, hacer, evidentemente, mejores números y, sobre todo, lo que nos suele decir eh, Alex Mozas, ¿no? mejorar la temporada anterior en cuanto a clasificación, así que necesitan pues bueno una segunda vuelta bastante mejor y Alex Mozas pues, va a insistir mucho, ¿no? ya sabiendo además que se va la temporada que viene al Vidaso de Irún, para él pues siempre lo de firmar una temporada mejor que la anterior ha sido una de sus máximas.
3: Eh, lo de siempre, eh, intentar estar centrados en cada partido, eh, el, el siguiente rival es el más importante, ahora tenemos a unto no pienso mucho más allá. El objetivo del equipo sigue siendo como el inicio de la temporada, mejorar lo que hicimos la temporada pasada. Yo creo que estamos en disposición de hacerlo, aunque hay que hacer una segunda vuelta, pues hay que hacer la mejor segunda vuelta de la historia del club en Asoval para, para conseguirlo. Entonces, pues con esa responsabilidad de intentar sumar mucho y de, y de intentar mejorar esos registros de la temporada pasada.
2: Es una tarea muy, muy complicada, evidentemente, porque hubo un arranque de, de Liga pues, pues no esperado, ¿no? seguramente, por, por muchas circunstancias de lesiones, muchos cambios de jugadores, y así ha sido difícil. Bueno, peor todavía lo tiene un sinfín que arranca como colista aunque con este equipo siempre se puede hablar de, del milagro de conseguir la, la permanencia y, bueno, se ha reforzado muy bien en este mercado de invierno. Un último fichaje, aunque estuvo en el amistoso ante el Valladolid, es el canterano Aarón Pardo, que estaba jugando en, pues bueno, en diferentes equipos cuando salió de, de Santander, de la división de, de plata, y que ha regresado, pues nada, un extremo más para Rubén Garaballa. Tenemos también balonmano Femenino, mañana sábado en el pabellón de la Albericia, a las 7 el Atlántico Pereda recibe la Almasora también objetivo complicado para el Pereda porque son colistas de la división oro, hablábamos hace poco con su entrenador, se trata de ganar a los rivales directos como es el Almasora, para salir de esa situación así que mucho balonmano para este fin de semana, pero también tenemos baloncesto, mañana sábado juega el grupo Alega en Burgos partido complicadísimo ante el San Pablo Burgos, lo comentábamos con David Mangas a lo largo de esta semana Tenemos también voleibol a las 7 y media El sábado juega el Estil en Arona En Canarias, que es el tercer clasificado del grupo El conjunto de cabezón es primero Astillero juega el sábado En la Cantábrica ante la Laguna a las 7 A las 5 y media, el club voleibol Torlavega Ante el Zalaeta, que es el segundo Del grupo en Coruña. las torladegueses son últimas Y tenemos el sábado el epic trail De Cartes y el domingo el trail Costa del mar, El regional de atletismo De la especialidad de trail y el domingo el triatlón blanco De Reynosa, aunque sin nieve Muchísimo deporte para este fin de semana, que todos lo disfruten. Muchísimas gracias, un saludo, hasta el lunes.